0: 是杨度，我们讲了荷兰时期的许多历史啊，其实挺有趣的。但我记得一次，我们今天倒是想用一个不同的角度来看台湾史里面的一个特殊现象。什么现象呢？如果我们从梅花鹿的角度来看台湾的生态，看台湾的历史会怎么样呢？有一些朋友啊，在谈到原住民的历史的时候，会觉得原住民十几个族散落在台湾的山地部落里面。那好像都在高山上哈，天生好像他们就住适合住在山上，所以过去他们曾经被称为高山族、高山族或者山地人，仿佛他们天生就住在啊、呃、山地里面、山林里面，而且很适合森林里面的生态。但真的是这样吗？其实并非如此。事实上，过去台湾的原住民族或者平埔族主要都是住在平地这边，可是由于平地这边梅花鹿不断被捕杀之后，被狩猎之后，最后梅花鹿因为没有那样的生态可以生存的，慢慢退向山上。而靠梅花鹿为生的贫富族也好，原住民族也好，他们只好跟着鹿往山上退，因为他们就靠着狩猎鹿、鹿肉、鹿皮来生存的。所以，整个梅花鹿生存的历史，它的生态的存亡史，其实就是。台湾史或者原住民史最重要的一个见证。那我们今天来谈的就是早年，就是四百多年前，就是一六四零年左右，发生在云林胡伟，那个时候呢，它叫胡伟龙，虎伟榔哈、虎尾垄那样一个小山头的一个胡伟龙的一场为了狩猎鹿而展开的大战。故事发生在一六四零年的时候，一个叫做裴德的荷兰人。这个荷兰人呢，奉命啊，带了一些人要到处查缉海盗。为什么呢？因为这些海盗到云林的湖尾这里来，而这里呢，荷兰的统治势力还不够大。所以他们来这里干什么？走私，跟原住民买鹿皮，买了之后从那些曲曲折折的小的水路走掉了。所以荷兰人认为他们是海盗，或者说是走私的商人。那为了查缉这些人呢，裴德就带了几个人，然后在云林一带，然后慢慢在搜寻他们会躲到哪里去。那事实上也不是走到太深里面，可是当时就很多深山密林了，而且周遭有许多的路跑来跑去的。他没有追到海盗，也没有追追到那些走私犯，可是呢碰到另外一个在追捕什么？追捕一个叫胡伟龙假币单的人。这个胡伟龙假币单其实就是 Captain 啊。Captain 或者卡比旦哈，日文叫卡比旦这样。那为什么这样讲呢？因为卡比旦其实就是一个船长的意思。那么在明朝时候呢，他是用来称呼汉人之间领头的那个人。所以明朝的历史里面，用日本话讲叫东洋假罗，就是说他从日本来的一个带头的人哈。那严世启就曾经被称为东洋假罗啊，李旦也是这几个历史里面的重要人物，都被称为是带头的人啊。那么这些海商呢，农民啊，这些带头的头家被称为 captain， i 可是这个虎尾的 captain i 不一样，因为荷兰人过去势力还没有到虎尾这里，他主要在台南这边嘛。那结果呢，在大园这边的一些汉人或者一些开垦者，慢慢的向虎尾这边扩张过来。那虎尾这边因为还没有还没有人去狩猎，所以鹿还是产量非常多，那生态还是保持的比较好的。所以去那里狩猎，狩猎了很多路，让当地的人生态受到影响，就没有办法狩猎到那么多路了。所以呢，就发生了冲突。那当地的人觉得说，你荷兰人来管我们，你还还没有能力管到我们虎尾这里来。所以呢，他就结合了当地的原住民族起来反抗。据说有汉人，也有在地人跟荷兰打仗，他抗议说：“我不要去。”在我买卖这些鹿皮的时候，还要被你们荷兰人管，因为你们一管的话，你们就要收税、收交易税，所以就这样子发生了冲突，甚至于在海边杀了几个从大远过来，就是跟荷兰人有交税的那些汉人，跑来这里去去狩猎、去捕鱼。好啊，这些汉人觉得说我跟荷兰人都交税啦，你应该保护我啊，结果想不到被这些胡威龙这些原住民给杀了，所以。他们就去告荷兰人，荷兰人就只好来管。那所以，裴德要追的是一个走失的海盗，可是另外这一个人呢，要走要追的是什么？是带头去杀了这些汉人的胡伟甲、毕丹。那两个人呢，都在追这些。那很有意思的是，荷兰为了扩张势力，就发动了什么呢？因为这一场这样对抗嘛，他就发动了对胡伟龙这个整个村社这个原住民村子的一种战争。而且怕自己的兵力不够哈，还发动新港社的一些原住民族一起来攻打。那新港社的人除了就像原住民族喜欢在对战的时候啊，采取猎取人头之外，哈，也狩猎了他们的物资，抢取他们的物资，甚至于把他们的村子烧掉了。那结果胡惟龙的人先躲入到密林里面，啊，司机再从森林里突然冲出来跟他们对战，所以两边打到最后，他们觉得说一定要抓到他们带头的人才行。而且哈，荷兰的记载里面很有趣，说胡惟龙这个村社的人比新港那一代的原住民高大，而且大了一个头，高了一个头。所以呢，他们打仗主要还打得迎新港，因此到最后没有办法，所以荷兰人就派了他们的火枪队进去里面进行一些火枪的扫射，然后彻底把他们打垮，打到他们没有还击的能力。毕竟那个时候胡惟龙社的人只能够躲在密林里面，他们可还没有火绳枪。更糟糕的是，荷兰人放火把那个胡威龙社里面很多的房子烧掉了，而且那些小小的每一家都有好几个小的谷仓嘛，哈，他把那个两千多间的谷仓烧掉了，搞得胡威龙社的人没有办法生存，男女老幼在社村村社里面大哭，两边弄得非常不好。最后那个带头的人说：“好，我先逃走，但你们先躲在森林里面安顿下来。”就这样子，这个培德跟另外那个追气。的人呢，两个合起来，在路上开始追捕，最后抓到了，在海边抓到了。可是想不到，他们两个要抓回到大原，就是台南那边去的时候，从吕林要回台南的时候，被胡惟龙社的人在半路上发现了，发动突击把他们包围起来了，要求他们把人放了。最后他们只好乖乖放人。我想讲的是说，这样的一个场景是这么的有趣哈，就像一个一个电影的场景一样。就像电影场景一样，两个红毛的荷兰的猎人在台湾的森林里面，想要狩猎汉人走私的海盗，然后背着火绳枪带了一队卫兵。那另外呢，要狩猎一个追捕一个胡威龙的原住民。那最后他把胡威龙这个原住民抓到了，那海盗没有抓到。可是半途又发生冲突，你不觉得很像过去美国的西部片或者过去？我们看到的那些，嗯，美国电影或者欧洲电影里面发生原住民冲突的这些故事吗？很像这样的电影场景。可是，我有时候都觉得说，哈、啊，这个电影场景里面在台湾，好像我们过去都没有被描述过。我们没想到，都觉得好可惜哦。我们有那么多的电影的好题材，哈、啊，呃，这些故事都没有被写出来。好，那我们回到十七世纪早期的时候。为什么胡伟隆那个地方会有海盗来，还有人去来那里捕鱼？这些都是汉人来来的。那事实上，汉人跟原住民他们的交易啊，是采取比较平等的方式的。而且更重要的是什么，在十七世纪早期的时候啊，台湾的生态还是非常好的，所以梅花鹿是满山满谷。荷兰人的记载啊，他说他们到胡伟那边去的时候。跟大园不一样，大园这边、台南这边哈，因为有很多人来开垦的，所以路越来越少啊。新港这边的路也越来越少，可到湖尾这边一看，哇，都还没有开垦，所以两三千头的梅花鹿一起栖息在森林里面。你想想看哦，两三千头的梅花鹿，哎，而且梅花鹿头上都有角嘛，所以他们很轻易的就可以用那种西部的套绳的方式去去猎捕它。那我们都知道，我们以前讲过说，呃，陈帝在《东方记》里面记载台湾原住民有没有？我们讲过凯达格兰人也好，或者台湾的平埔族也好，对于猎鹿，它有一定的季节次序。那季节次序是什么呢？就是鹿在生育的季节，在抚育幼鹿的季节，你绝对不能狩猎。鹿基本上是在春天三月的时候受孕，就是。一二月春天的时候，三月的时候开始受孕，然后大概过一阵子的时候，它会生下幼鹿。很多时候在这个时候也哺育了幼鹿，所以到了夏天草场丰盛的时候，幼鹿开始吃草，开始长大。所以这个时节，台湾的原住民族是禁止狩猎的，禁止狩猎的。等到鹿都长大了，秋天了。他们规定，大概冬初的十月开始，就是十月底开始，才开始允许狩猎，也就是整个收成、整个都完整了之后，才开始狩猎。那他们狩猎的方法，我们过去讲过嘛，哈，它是一种很生态性的，它就是大家敲锣打鼓，然后把鹿赶到一个一个场子里面去，然后大家围起来，围起来之后，把这些鹿全部都在那个围的圈圈里面，开始用绳索套上它，然后。抓住了之后，杀死他，然后取下他的鹿皮，并且他抓的时候要很小心，因为不要伤及他的鹿皮。譬如说，你如果抓他的时候是用用刀去砍，去把他砍死的，那他血会乱喷，所以他的鹿皮上面会沾着血迹。那因此那样沾着血迹的鹿皮就不好看，所以原住民很少是用那种粗暴的方式去这样子去猎杀他们的啊。那这种狩猎的围用围猎的方式呢，其实是比较符合生态原则的。他狩猎完之后就结束了，然后从此后就这把这些鹿呢，鹿肉晒成鹿干，然后鹿皮取下来之后就不再狩猎。那鹿也不会怕人了，所以那些鹿呢，有的幼鹿再长大一点，再生下来呢就不会怕人，它还会跑到人的家里去，跟人家家里面即将长大的小孩子跟小鹿两个一起玩。所以你看到那种过去清朝时期有人画了这样的一种图的时候，你会觉得哇，台湾原来是一个这么友善生态的地方啊！好，这种狩猎为猎的方法呢，事实上是原住民对于生态的一种尊重。可是后来日本人跟汉人来了，可是日本跟汉人在荷兰人来之前，先到台湾的时候，他们主要还是在港口贸易而已，所以基本上他们就是跟原住民买鹿皮、鹿肉。他们自己也不会自己去狩猎，因为没有办法像原住民那样发动一大堆人去围捕他，那他要换到鹿皮也不难，他用衣服、生铁、盐等等的啊、哦，就作为一种小贩在村落里面走动，然后交易。可是直到荷兰人来了之后，鹿才变成一个鹿皮，才真正变成一个大众的商品。为什么？因为日本的鹿那些鹿皮在日日本是价格居高不下。所以荷兰人就想要说：“好，如果你们只是这样小范围的买，那我不如我我在大原周边开始发动去购买它，而且呢，要求大原周边的这些村社，就是原住民的村社，用鹿皮来交税，一年要交一多少张鹿皮，就这样子。所以就这样子呢，就开始了他们对于台湾鹿的一个等于像屠杀一样的，因为它的大量出口。那么到一。630年代的时候，事实上最影响最大的还是汉人移民的增加。我们都知道，荷兰人虽然想要跟原住民买鹿皮，可是原住民的方式就是那么简单嘛。可是汉人不一样了，汉人越来越增加。哦、那郑芝龙移民到台湾的这些汉人呢，他们从鹿皮上面啊也赚不到什么钱。为什么？因为他只是买了鹿皮再卖给鹿个鹿日本人嘛，所以转手而已。那么。荷兰人对汉人做什么事情？他对汉人颁发了狩猎的执照，你只要拿了这个执照，就是你付出一定的费用给荷兰人，然后拿着这个执照就开始去猎鹿了。所以除了猎枪之外，你知道汉人最会用什么吗？就会用陷阱。那这个陷阱所使用的方式，就是用大范围的，然后用绳索等等大范围的捕杀。那荷兰人能控制的，毕竟哈。就是能够控制这些汉人，主要在台南嘉义这一带嘛，所以还没有经过到云林胡伟在这一带，因此对胡伟龙这边还没有办法，因此才会发生后来的这些呃走私啊、海盗等等的。那么要特别讲的就是说，如果原住民他们原来在逮捕的时候，在捕鹿的时候会用套索，我们都知道那个梅花路上面有高高的脚，对不对啊？那尖尖的脚，所以你套索套上去要抓到它很容易。可是你如果用整个陷阱的话，哈，你抓到鹿会受伤，会受伤，而且呢，你用陷阱的话，鹿是被打死的。打死之后，一打死，有时候整个大的陷阱下去两三百只都有，所以整个打死之后，鹿皮会有血，事实际上价格是比较低的。所以荷兰人后来发现说，你这些狩猎者这样猎法实在太夸张了。可是你知道吗？那时候荷兰人对于套索的哈。套使用套索去狩猎的人，他每个月收对猎人收多少？收一个 real， 一个 real 就是一个呃西班牙的银元，好、哦。可是你使用陷阱呢，每个月要收15个 real， 也就是你能够抓到太多了。那你知道台湾在1634年的时候出口多少张鹿皮吗？ 1 6 3 4年已经出口10万张了，就是荷兰统治台湾十年之后。可是到了一六三七年，出口到了十五万张，一年哦，一年出口十五万张，所以你想看，如果这样大量的猎捕的话，猎场当然越来越少，所以生存就越来越困难嘛。最后他知道怎么样，就迫使荷兰下令什么？他每年只能够输出说，好，我们规定只能够输出七万张鹿皮，想要让鹿休养生息，可是已经来不及了。为什么？因为。一六三七年到了一六四零年的年代，就是明朝已经到了末年了。所以大陆在福建、广东这一带的沿海，其实民间的生存已经非常越来越困难了哈、哦。所以很多的汉人在那里困难的生存底下，就移到台湾来。那更重要的是，荷兰人也很欢迎汉人移居到台湾来。我们说过，荷兰人一直说汉人在台湾是唯一会产出蜂蜜的蜂种，就是原住民，他除了会狩猎之外，能够产出的效益是非常有限的。而汉人呢，可以带来更大的效益。于是到最后呢，原来在胡威龙那一带，原来很多路的这一带，就慢慢变成了这些汉人从大原开拓出去的一个新的基地、新的狩猎场。然后他们拿着狩猎的执照来到这边来狩猎，这边路又比较多。所以，汉人又结合了胡伟人等等，在这一次一起来狩猎，因此越追越追，最后追到胡伟龙这边来了。所以，到了1640年的时候，荷兰所能控制的范围，哈、哦，坦白讲，慢慢就进入到胡伟龙这里来了。就这样子，慢慢的啊、哦，整个的荷兰的势力在扩张，而胡伟这边的对抗也产生了。他、啊、有意思的是说，哈、哦。这个时候，汉人进来的交易呢，本来他们都不必交税，因为他只要跟原住民交易而已嘛，所以彼此讲好了，就说我们多少钱买一买就好。可是，一旦荷兰人介入的时候，就要开始交税了，所以我们就看见了哈，开垦的汉人慢慢从大原、从台南往虎尾这边扩张，到最后就发生了跟虎尾的冲突，而。原来在虎尾这边的海盗或者这边走私商人，慢慢的就被荷兰所控制下来了。这个也就是我们故事一开头的时候讲的，那个培德以及要追胡维龙的假币丹这个人，他们为什么要在那边追捕？你就看见了哈，这整个是不是像是一场鹿的大逃亡？鹿从台南大园这边。慢慢的被抓到越来越少了，于是鹿为了生存，可能只有在往逃往更更内山的山地里面去。好，湖北那边还有，所以大家要往那边狩猎。那随着狩猎，随着汉人越来越多，他们开垦的农地开始耕种。那荷兰人也开始跟汉人收税，收这些甘蔗啊或者稻田的土地税，甚至于抽人头税。就这样子慢慢地在扩张下来，这样一扩张下来，到最后，整个湖北跟荷兰的冲突就越来越剧烈了。所以我们开头所讲的那个场景，其实就是一个路为了路而产生的整个利益的冲突，乃至于路的生存也决定了原住民的生存。我们现在啊，如果讲到说台湾的原住民族，其实嗯。南部那边哈，最主要的是像比如说台湾族啊、边南族哈，都是这样。那另外呢，我、嗯、们泰雅族，泰雅族分布在嗯中部地方有，然后分布到北部地方也有。我记得有一次在泰雅族的神话故事里面会谈到说，其实他们就是为了追逐鹿而生存的。他们并不是一开始就住在山地里面，而是跟随着鹿的足迹，慢慢往山地、山地里面走过去的。而随着这些路的数量越来越少，而汉人的农民来开垦越来越多，慢慢的这些路场就变成农地，变成甘蔗田，变成被开垦出来的田地了。那这个时候，荷兰人要开始做什么？开始准备对这些开垦的汉人来抽税了，来抽税。那么这些抽税要从哪里开始呢？从台南附近，也就是大园。热兰遮城、普罗民遮城这一带开始，而且荷兰人很有趣，他并不是一开始就说我要跟你们抽税、抽人头税或者每个人要抽多少钱，而是采取了一个曲折的手段。什么手段？他先是说：“好，你们汉人来这里开垦，可以。那我希望你们多多来开垦，特别是你们如果愿意来的话。”离开澳门那边的葡萄牙人，啊，尽量的到台湾来开垦。汉人越多，越能够跟东亚其他地方的汉人，特别是汉人的商人，啊，包括马六甲，包括日本等等，你们可以建立经济关系。那么这样的经济关系，使得台湾的这些贸易可以更兴旺。所以他非常欢迎汉人来开垦。因此，你来开垦，你只要到城堡就是。热兰遮城的城堡里面去做一个登记就可以了，你不必交税，就这样子。很多汉人过来，而且甚至于觉得，哎、欸，这里又不像是明朝那边哈、哦，有有官方来剥削等等，又不用收税，所以来的人非常之多。一时之间，许多人过来，就这样子开始了荷兰跟汉人之间互相依存的关系。所以，荷兰的学者曾经讲过说。荷兰的这个帝国在台湾的统治，其实是跟汉人建立一个共构的殖民系统，就是共同构造起来的殖民系统。那么，这个殖民系统是怎么被建构起来的呢？让我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听。这一系列的内容，我们讲到说，荷兰人认为啊，汉人是最会生产蜂蜜的蜂种啊，这不是没有道理的，因为汉人会做农作，会种稻子，会种甘蔗，而这些生产呢，生产出来的东西，像比如说蔗糖可以卖到日本去，而稻米特别可以卖到福建去，尤其啊，到了明朝末年。发生的各种战乱，特别是一六四零年的时候，大明王朝已经摇摇欲坠啊啊，经济非常糟糕。那一六四四年的时候，清朝又打入了北京城了，所以明朝在一六四四年宣告亡了。之后，我们都知道郑芝龙，呃，在福建那里建立了很大的一个贸易帝国，而这个贸易帝国其实台湾也是它基地之一，所以我们就看见了大量的汉人。移民到台湾来，而在荷兰人的欢迎之下移民到台湾。可是移民越多，其实就会产生了各种冲突。我们要可以从一六五二年发生的一个事件来看待这个事情。一六五二年发生了什么？发生了汉人跟荷兰的一个大冲突事件，那叫做郭怀一事件。故事是在一六五二年的九月七号的傍晚的时候。有七个汉人的假弼沙，就是汉人的这种开垦的头头哈、啊，去热兰泽省要求见荷兰长官。那他直接报告他说，有一些农场主打算聚集起来叛变，而那个农场主的带头者叫做郭怀一，他聚集了几千那个农民要起事，而那个荷兰长官就说：“怎么会呢？”我以为我们还是处在爱好和平的人群当中啊，其实汉人表面上是和平的，可是他内心不满。比如说几年前哈、啊，就有一个名叫金官的金色的金哈、啊、官员的官这个海盗，好、啊，他是一个汉人的领头的，其实也不仅是海盗了，呃，荷兰人都叫他们是海盗，他其实是汉人带头的一个一个一个领导者哈、啊，他进入原住民的村落。然后呢，他学习荷兰人。我们的朋友，如果你还记得，我们曾经说过，荷兰人为了统治台湾，有没有？他就把各个村落召集过来开那个部落会议，有没有？开他们的那个会议，荷兰的会议啊。然后开他们的会议里面，发下一种各种权杖给各个部落，对不对？如果你拥有了荷兰的权杖，特别是镀上金的、有荷兰标志的权杖，就代表你对那个村落具有这种。控制的领导的意义这样子。那么这个金官呢，他学习荷兰人发下自己的权杖，啊，声称什么呢？他跟所有的原住民族说，他跟荷兰人已经讲好了划分了南北的势力范围，他要管北部的地区。然后从此之后，他就沿着台湾的北部地区到处去、去、去收购鹿皮，或者去狩猎，或者跟村庄里面进行打劫。几个月之后，他的船不幸在恒春那一带叫廊桥的地方啊搁浅了，然后被原住民抓住了，送给荷兰人去处决。可是呢，在他的遗物里面发现了一个文件是什么？那文件居然说哈，他说哈，我们要向红毛求什么？啊，他们又不让我们自由，做什么都抽税，他们跟我们要人头税，又不让我们列入。或者没有执照就不让我们营生。他说：“来吧，我来保护你们，杀死任何想伤害你的荷兰人和原住民。”原来他就是用这样的文件去收集，或者说去呃去结合这些汉人，共同来反抗荷兰，也跟原住民对抗。他要节省他自己的势力。当然后来荷兰人弥平了这个海盗的团伙，这个汉人团伙吧，不能讲海盗哈。那么，但是呢，荷兰人其实没有解决其他汉人移民跟荷兰人之间的矛盾。那这种矛盾呢，在郭怀一事件就产生了哈。那我们要讲的就是说，事实上荷兰人刚统治台湾的初期，他其实还不敢克征人头税。我们记得刚开始统治台湾的第一任长官就曾经讲说：“哎呀，如果以后哈、啊、台湾统治的顺利了，我们就可以来克人头税。”好。然后克了人头税之后，我们的那个东印度公司的收入就会增加。希望这样，我们可以很快的可以赚到更多的钱哈。那事实上，他们更多是想希望通过贸易嘛，哈，丝绸的贸易啊等等。那么，可是他还是不敢做。所以几年之后，到了1639年哈，统治台湾已经15年了、哦。台湾长官在谈到说要新建一个牧师的新的房子的时候啊，那么他居然是什么？他不是收钱，他是跟汉人发动乐捐，<笑>这很有趣啊、哦！在新港要盖一个牧师的房子，就是一个一个呃，他们基督教的一个房舍啊。他、哦、居然发动募捐的，那东印度公司没有出一毛钱，都是靠那些住在村落里面的汉人乐捐来的。但是这种乐捐不是随意而为的嘛，哈、哦，是荷兰官员去什么去。汉人的聚落里面弄来的，所以你说哈，那个时候荷兰对于台湾的统治是一个什么样的统治呢？那我觉得很有趣的是，荷兰也收税，他收哪些税呢？我就从这些税里面可以看到一个地方的经济跟生活哈。荷兰开征的税是鹿肉的交易税，还有进口的烧酒税。你有没有觉得很有趣？台湾进口烧酒，那从福建进口酒嘛，对不对？就是进口米酒或者其他的烧酒，这样。另外呢是盐税，盐哈，还有一个是出口乌鱼税。可见的台湾哈，冬天有很多抓到很多乌鱼嘛，所以乌鱼要出口，它抽出口乌鱼税。无论活的、生的哈，或者是腌制的，就比如说啊乌鱼子啊等等，腌制的都要课税啊。此外，台湾台课什么税？砖块、水泥、房屋建、建筑。从这些课的税里面，你有没有发现台湾的生活状态慢慢浮现出来了？也就是越来越多的人住在这里，所以需要砖块、需要水泥、需要房子、需要建筑，慢慢的一种生活面貌浮现出来了。那么，荷兰人这个时候越来越多的人，他觉得有基础来课税了。所以他对于猎入或者捕鱼的人，开始用什么用出售执照的方式来课税了。可是这样的税还不足以平衡开支啊，所以东印度公司就把这些新的税加到汉人的移民身上，叫做什么？叫做人头税，就这样开始了。不过我们讲过嘛，哈，他开始课人头税也不是说。一开始就说哦，你进来多少人就克了，不是？他开始只是说你来做生意，或者你来原住民的村落里面要居住下来的话，没关系，你都可以住，我不会克你的税。你要住到，但是你要到我们的城堡来啊，落个户，做个登记，来报道一下，然后申领到一张合法的居住执照，你就可以在这里生活了，你不用缴任何费用。那就这样子，荷兰招引了许多汉人过来，而且呢。这些汉人呢，带来了什么？带来了各种贸易，包括中国帆船频繁的到台湾来，再运丝绸、瓷器等等，让东印度公司运到日本去销售。那大园附近的田园里面，在荷兰的场景里面说，大园附近的田园里面，汉人的农民流着汗，非常辛勤的去耕耘，所以你可以看见甘蔗的蔗叶和稻穗随风摇曳。飘着一种稻田的香味，这些都是汉人耕种的结果。就这样子，大原慢慢开垦成为一片农地，那路就慢慢从大原这边消失了，然后移到更跑到更北边或者到更山里面去了。好，到了一六三九年的时候，荷兰终于想要开始抽人头税了。他提起想要抽十一岁，那因为农民越来越多，而且农业生产呢欣欣向荣。那移民发财的机会越来越多。他们曾经记载什么？说很多住在大原附近的一些乡下地方的人哈，他们呢赚了不少的钱。可是呢，有有的人住了满三年了，就带了钱就回去了。有的人甚至于呢住在这里没有离去，把但是把赚来的钱都寄回去家乡给他的妻小使用。那这些人也都不用付任何人头税。所以他说，我们应该可以开始抽人头税了。就这样子开始了。他首先呢，一个月先抽四分之一 real 的这种钱，可是对这个农民来讲，钱也太多了。所以统计下来呢，他那一年哈， 1 6 3 9年的时候，有四四五零个汉人哈，每个月要缴付税款，缴付税款，也就是他能够收到的是四千多个汉人的税款而已。而四千多个人当然都只是男丁嘛哈。难丁，那这样的税款其实还是不够的，所以他们当然就会看见大明这些汉人在大明国间来来去去，那么他们就开始想有没有更好的办法来对付他们，对不对？可是他如果要抽更多的税，难道汉人不会起来反抗吗？如果汉人的这些农民没有办法生存，要怎么办呢？这个就是我们开头的时候所讲的，有没有？就是郭怀一以及这些农民会起来反抗的真正原因，因为他们也是不堪荷兰的剥削的。更糟糕的当然是抽税赋予了荷兰人有权利嘛，哈、哦。那荷兰的军官啊或者官员等等，会怎么来对付这些农民呢？对付汉人呢？那我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把刷》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚谈到了荷兰人对于嗯汉人来的农民有没有抽取呃人头税嘛？哈、啊，那这个人头税呢也会有一个问题，为什么？因为那个时候可不是有很清楚的户籍制度。你自己跑去荷兰那里登记，你取得一个合法的护照，等于是合法的居住证哈、啊，交了人头税，那他就给你一张税单。可是，如果汉人在生活中碰到军官突然查气说：“哎、欸，你住在这里嘛？那你在路上走，一个军官把你拦下来，说：‘你把你的交税的人头税单拿出来，会不会你身上没有带？’你想，一个农民去田间耕种。或者去甘蔗园里面种作，全身流着大汗，你怎么可能会带一张睡单？那个睡单不就被汗水全部弄湿了吗？没有人会带。可是荷兰这些军官、这些官员，他就拦下来，就说：“你没有，你没有怎么办？你交钱，你马上给我交钱，不然的话你走不了。那你走不了怎么办？”他就说：“那你就是带回到他们的城堡去，然后一抓进去之后，开始鞭打等等的。”最后，你只好补缴一些钱，然后说，或者说你当然，你如果已经交了税单的，你就说可以有交过税等等。可是，半路上绝大部分被抓的人当然都没有带嘛，所以就变成什么？变成很多人在半路上被荷兰人勒索，而更多的人当然是不会有去登记的啊！所有的人怎么会去登记呢？你想想看，那时候有那么多的部落。而整个部落散落到到湖尾、到云林、到嘉义、到高雄、到那么多的地方，那么多的部落，你荷兰人才几百个人，你怎么可能去一个一个去搜索，一个一个去登记呢？所以他们只能够在路上随便抓，然后抓到就到处随便去去去说，哦，你要要交钱，交钱等等，就这样子。但是交了钱之后，到底是被人家 A 走了，还是说真正交给了荷兰人去，了，谁也不知道。所以很多农民被抓进去毒打啊，被他们鞭打惩罚。那当然，农民的抱怨就越来越大嘛，越来越大。所以荷兰人就开始知道说糟糕了，因为这些农民散落到各村落去，你你要到各村落去找人，他们可能躲起来或者什么样的，散落到哪里去，你根本无法统治。所以到最后，荷兰就发展出一个新的制度，什么呢？叫做包类似于包商制度，就像投头家这样。那就是我们刚刚开始讲的，叫假币沙，或者更高一级一点叫假币丹。假币沙就是说呢，荷兰人把这一块土地，那整块的土地承包给一个陶给，就是一个带头的人。那闽南话都叫陶给嘛，就是一个头家哈。其实这个陶给在台湾有非常久的历史，从荷兰时期就有，那其实就是闽南的一个习俗。陶金就是我带头的一群，带一群人，然后我带头的人，哈、啊，然后来做生意或者来开垦一个地方。那么这个陶金呢，带领了一群人去承包一片土地。有的时候他承包的地大了，他就可以找更多的人一起来开垦，一起来开垦啊。那这个人叫做什么？叫做假必杀。那荷兰人呢，用这个假必杀去承包这个土地。那这个土地要交给荷兰人多少租金呢？诶，他聪明了。他叫他一群人来，就是说我我承包给你们，但是你们来竞标好了。你要出多少钱来标这些地？你把这块地标下来之后，比如说这一片山地原野，在原野里面如果有鹿群、有其他的野生动物或者有其他的东西，都是归你所得，归你所得。那如果这里面还有部落怎么办呢？那部落里面的交易，有一些部分就归给你，有一些部分还是由荷兰人管。但是呢，基本上你可以在这里开垦，开垦。所以他们在这的一群农农民，这些农民就不用再对荷兰交钱，但是承包的呢，就要交出一大笔这种土地这种使用权的一个费用。就这样子荷，荷兰呢收到更多的钱。那用汉人来带头来竞标，所以慢慢的这个竞标的钱就越来越高。可是你想啊，汉人怎么会这么乖呢？你标下来这一块土地边界就到这里了吗？它当然会不断去扩张嘛。那扩张出去会不会跟在地的一些原住民的生活领域冲突到呢？有可能啊，因为你会进入另外一个村社，它原来狩猎的领域。可是那时候狩猎的领域其实是并不清楚的。我们说，嗯。原住民族现在在台湾的法令里面，不是在讨论他的生存领域的问题吗？好、啊，那过去生存的生活领域应该哪一个部落生活到哪里？过去当然，原住民族之间各个族或者各个部落之间常常发生为了这种生存领域或者狩猎的领域发生战争啊，这个都还是有的。可是荷兰时期也一样。那这些生存领域本来就不清楚，所以才会发生战争嘛。所以当汉人慢慢开展出他的那些呃，他要开拓的竞标下来的土地，慢慢开拓出去的时候，其实荷兰人也没有办法管到那么严格，没有办法管那么严格，除非是汉人对汉人之间彼此的领域互相冲突到了，才会发生纠纷。所以就这样子，荷兰人开始管这样来管理，可这样管理会有一个什么问题？你有没有发现，一个头家带领了很多农民，可能几十个农民，也可能更大的土地有上百个农民。当你开垦的地越来越大的时候，你不觉得整个的汉人会越来越多吗？所以，我们刚刚讲到了说，嗯，曾经有四千四百多个人去交人头税，对不对？可是你，你你要相信。真正住在台湾的汉人绝对超出他三倍以上，也就是至少一两万人住在这里的。很简单，因为绝大部分的人都不会愿意交税的。他为了痛恨明朝政权这种抽税、酷酷吏的制度、抽税的制度而到台湾来发展的，怎么会心甘情愿再去进入这种税的世界呢？所以大家就开始自由发展。更何况台湾是一个自由的土地，而你荷兰人这么少。所以大家各自开拓，所以汉人越来越多。那么汉人越来越多，各自又有一个头家，最后会不会这些头家对荷兰人不满的时候，结合起来对抗他呢？这是一个后来发生郭怀一事件的时候最重要的根源，因为他也就是一个农场主，他可不是一个普通的说嗯底层的开垦的农民而已。他是一个农场主，他才能够出面去带领各个头家共同来对抗，而各个头家又手上又各自带着他们的人一起来跟荷兰对抗，五千多个人一起来对抗，你想那是多么多么大的一个人群！你光想到说五千多个人，一个人发一个便当要吃饭，你就说吓死人了。好，荷兰人后来还发展出一个什么？一个包商的制度，就是呢。把某一个村社或者某一个地方开发的权利，哈，开垦经营的权利呢，包给一个人，他们叫做什么仆社，一个仆人的仆，哈，把那个人字边改成贝字边，叫做仆社制度，就是一个村社，你把它承包下来，那么承包下来会怎么样呢？你要承包下来之后，对荷兰交出一大笔钱，一大笔钱。那你可以竞标，比如说这个村社很大，那它的利益很大，它的路很多，所以你可以花更多的钱去把它标下来。那么这个村社的范围如果很大的话，你就可以经营的很大，那么你就直接付给荷兰人这种权利金就好了。但是这个仆社负责包下来的人要做什么事情？他要去开垦这些地方，去这边抓鹿或者鹿皮等等的各种经营之外。可以在那里狩猎之外，还可以农耕，也就是取得这里的经营权利。他甚至于可以在这里农耕之外，买卖鹿皮之外，还可以什么？还可以把东西卖到部落里面。换言之，如果他承包了这个村社的话，你知道吗？这个村社要买的布料、买的东西，都要靠他出去对外买，其他人是不能介入的。所以他卖进去里面的东西呢，比如说布料、食品、铁器、酒等等的，都是他垄断的。他为了得到他的更高的利益，他会不会抬高价格，造成我们说造成部落里面、村社里面的通货膨胀呢？会不会会？而且在荷兰人记录里面啊，这些部落的这种通货膨胀曾经发生，他跑去跟荷兰人抱怨，可是荷兰人不管，为什么？因为他这样很容易统治了嘛。所以。我们会在讲这个故事的时候，今天所讲的这些故事，你会慢慢发现说，荷兰人跟汉人之间，它其实是一个相互利用的关系。荷兰人利用汉人汉人的土地开垦能力、汉人的农业耕作能力来开垦台湾，也利用汉人的组织能力。汉人的商业交际能力，乃至于汉人之间容易结合起来，共同来开垦的，呃，这样的一种社会关系啊，这样的一种社会关系来开垦台湾。所以，荷兰的学者曾经讲过說，说荷兰的帝国跟汉人之间其实是一个殖民帝国的共构，共同构造起来的共构结构。所以，我们说这种共构结构。就是我们看到荷兰真正的统治台湾的本质。我们总是会讲说，啊、哦，荷兰统治台湾的时候是一个殖民帝国，它给台湾带来了这个那个等等。其实你翻开它的本质的话，就是说，哎，我我想我可以跟朋友谈一下，就是说，我很喜欢从细节去谈那些真正生活的面貌。当我们进入生活面貌，你会看见它的真相啊，原来是这样生活，人跟人的关系，社会的关系就是这样。那这样的呢，我们就会理解，原来帝国的底下是真正这样生活着的。那这样子，我们就不会被那些理论、那些后殖民概念所欺骗了。我们才会看见真正台湾历史的原来的面貌，台湾历史的民众生活的面貌。好，那我们今天就先讲到这里了，谢谢你。